0: Wenn ein Mädchen mit der Puppe spielt, dann guckst du sie an und denkst so, du kümmerst dich aber toll um die Puppe. Wenn der Junge mit der Puppe spielt, oha, was machst du da? Was stimmt nicht mit ihr? Das ist so <lacht> krass.
1: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Ich-und-Wir-Jugend-Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin Julina.
2: Ich bin Janik und wir reden heute darüber, dass Jungs nicht heulen und Mädchen lieb sein sollen. Natürlich nicht. Genau diese blöden Ansprüche, die die Gesellschaft zumindest über so viele Jahre hatte und ja auch noch hat, wollen wir aus dem Weg schaffen.
1: Ja, und zum Glück geht das Ganze ja auch schon langsam so in die richtige Richtung, aber halt wirklich ganz langsam.
2: Aber da auch direkt meine erste Frage an dich. Was ist denn für dich typisch Jungs?
1: Okay, wenn ich jetzt so ultra klischeehaft denke und so mit Vorurteilen und so... Dann denkt man natürlich erstmal an oh, muskulös und sportlich, ständig mhm. im Gym oder auf dem Fußballplatz oder so. Ja. Ehrgeizig, äh, will irgendwie Karriere machen, Geld verdienen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite aber halt auch sehr verschlossen, wenn es um Gefühle geht. Ja. Daran denke ich so irgendwie. Mhm. Und an was denkst du so, wenn du an so ein typisches Mädchen denkst?
2: Okay, wenn ich jetzt meine Klischeekiste aufmachen würde, dann würde ich auch sagen, ähm, positiv, cute, ähm, liebevoll, ähm, immer fresh gestylt, immer gepflegt und ähm, ja, einfach auch sehr offen emotional eben und dass es dann vielleicht manchmal auch äh, viel werden kann für einen selbst, wenn man das eben auch vielleicht einfach nicht ist. Ich glaube, das wären so die ersten Dinge, die mir durch den Kopf schießen, wenn ich, an, wenn ich das jetzt so beschreiben würde.
1: Ja, also man merkt schon, dass es da Klischees gibt und wir uns auch ganz schön schwer davon lösen können. Würdest du denn sagen, dass selber auch schon mal irgendwie Nachteile erfahren durch dein Geschlecht?
2: Ja, also definitiv bei der Wohnungssuche, wo VermieterInnen, also sowohl weiblich als auch männlich in Geschlechts, oft dann eben auch differenziert haben und haben dann gesagt, ach ja, wir hätten gerne lieber eine Frau, weil die ist reinlicher, die ist ordentlicher, die achtet auf Sauberkeit und die geht mit der Wohnung gut um. Andererseits war das dann aber auch oft so ein Ding von, wenn jetzt da der ähm, 1,80 große Typ stand ähm, mit Anzug und ähm, Aktenkoffer, dann hat das gleich für den Vermieter oder für die Vermieterin impliziert, alle bringt Geld. Ach, der hat bestimmt einen guten Job. Und ich glaube, da ist man auf jeden Fall damit irgendwie konfrontiert und zieht dann irgendwie auch die ein oder andere Nachteile davon. Ja, krass. Vor allen Dingen als junger Mensch. So das erste Mal, wo du eine Wohnung suchst und dann bist du gleich damit gefaced. das war schon tough, ja. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Mir fällt da halt dann direkt ein, dass ich mich abends sehr unwohl fühle. Also mhm. das ist so ein ganz krasser Nachteil, den ich erfahre als Mädchen, als junge Frau, dass ich, äh, wenn ich nachts oder so dann nach Hause gehe oder so, ähm, weil ich noch was essen war mit meinen Freunden, dann fühle ich mich immer total unwohl, wenn ja. ich alleine auch an der S-Bahn-Station stehe oder so und noch ein bisschen warten muss. Es gibt ja auch diese Sache, die Mädels meistens machen, dass sie so die Schlüssel so zwischen die Finger packen, damit sie halt irgendwie eine Waffe bei sich oh, tragen. Ja. Und allein das schon, dass man das Gefühl hat, das machen zu müssen, um sich sicherer zu fühlen, ja. ist halt ein riesen Nachteil.
2: Ja, es ist interessant, dass du das sagst, ähm, weil ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt, wo ich 16 war, durfte ich einfach grundsätzlich länger raus. Mir wurde einfach mehr zugesprochen in meinem Dasein so und ähm, ich hatte das Gefühl, dass meine Freundinnen eben auch mit 16 eben viel weniger durften mhm. oder sie mussten früher nach Hause, weil irgendwie gesagt worden ist, ach, es ist zu unsicher draußen. Mhm kommen um acht schon, sei daheim und wir holen dich ab und ich glaube, das hat sich dann vielleicht auch so unterbewusst einfach dann eingeprägt, dass man sich dann einfach grundsätzlich unsicher fühlt.
1: Ja, stimmt, das haben meine Eltern auch immer zu mir gesagt, so, ja, wer ist denn da alles dabei abends und wenn ich gesagt habe, so, ja, da ist noch ein Kumpel und so, ach so, ja, dann ist ja kein Problem, die
2: Oi. können mich ja
1: verteidigen, oh, so. ja. Und ich bin so, hey ich habe auch Muskeln.
2: Ja, oh man.
1: Ja, also da gibt es echt noch ganz schön viele Nachteile, die man irgendwie auflösen muss. Wir haben heute Dinsch bei uns im Podcast. Er ist ein junger Mitarbeiter von SOS Kinderdorf Hamburg. Moin.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Dinsch, warum bist du heute da und machst mit bei unserem Kampf gegen die Geschlechterungleichheiten?
0: Ähm, weil ich mich in Hamburg ganz stark für intersektionellen Feminismus äh, einsetze und auch ganz stark gegen Klischees kämpfe. Weil ich finde, Klischees sind der Hauptgrund dafür, warum es so starke Unterschiede gibt zwischen weiblich und männlich gelesenen Personen. Und ähm, ich denke auch, dass Klischees dazu beitragen, dass dieser Unterschied immer stärker wird. Sie sind nicht der Hauptgrund dafür, aber ich denke, sie verstärken es auf jeden Fall. Wie zum Beispiel, ein Mädchen ist halt zickig, die schreit halt rum. Wer sagt sowas? Also wieso ist das so in unseren Köpfen drin? Dann, ein Junge ist halt ein Rüpel, der macht sich halt schmutzig. Ach so, der Junge darf das und das Mädchen nicht? Also... Wie kommt es dazu, dass wir das so fest glauben? Wie kommt es dazu, dass wir Jungs länger draußen lassen, so wie Janik das gerade gelassen hat, und bei Mädchen sagen, es ist gefährlich draußen, ihr dürft nicht so lange draußen sein? Ich glaube, das ist auch ein Grund dazu, warum sich männlich gelosene Personen viel mehr rausnehmen als weiblich gelesene Personen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Frage, die wir uns heute definitiv stellen. Wie kommt es da überhaupt dazu, dass es so viele Klischees gibt?
0: Ich denke, Klischees haben sich auch im Laufe der Zeit entwickelt. Gerade wenn man ähm, in die Vergangenheit zurückschaut, hatten Frauen weitaus weniger Rechte als Männer. Das ist ein Grund. Dann gibt es viele Studien von verschiedenen alten weißen Wissenschaftlern, die versucht haben, mit ihren Studien diese Klischees zu verstärken. Und auch die Medien verstärken diese Klischees. Ich meine, wenn du dir Serien anguckst, äh, dann ist da meistens irgendein Prinz, der eine Prinzessin retten muss. Wenn du dir Filme abends auf ARD-ZDF anguckst, ist da meistens eine Frau, die ist total unglücklich und fühlt sich erst glücklich, wenn sie am Ende den Mann hat, den sie braucht. Mhm. Es sind einfach, wir werden bombardiert von jeder Ecke mit den verschiedensten Klischees und dadurch festigen sie sich erst in unseren Köpfen und dadurch werden diese Unterschiede zwischen weiblich gelesenen Personen und männlich gelesenen Personen so groß und so stark und dadurch haben weiblich gelesene Personen einfach auch weitaus mehr Nachteile in der Gesellschaft als männlich gelesene Personen.
1: Ich glaube auch, dass man sich als Mensch teilweise versucht, das Leben ein bisschen einfacher zu machen, indem man eben so ein Schubladendenken betreibt. Dass man dann halt irgendwie sagt, okay, Männer, was kommt da alles in die Schublade rein? Muskulös, ehrgeizig, haben Geld, so ein Motto, sind groß irgendwie. Dass man versucht, sich dieser Reizüberflutung so ein bisschen ähm, rauszunehmen und halt. So eine Ordnung für ja, einen genau, zu, eine schaffen, Ordnung ne? zu schaffen. Ja genau, eine Ordnung zu schaffen. Und dadurch entstehen halt Vorurteile und Klischees. Ja, absolut.
0: Und die sind auch so fest in unseren Köpfen. Das ist, also ich selbst bei mir ist das so. Ich, ich habe eigentlich total das offene Weltbild, aber wenn ich mit meinen Nichten und Neffen spreche, mit meinen Nichten spreche ich total gefühlvoll und mhm. wie geht es dir? Mhm. Und bei den Jungs bin ich dann so, na was geht ab, aber Fußball spielen <lacht> oder was? Also selbst ich muss an mir arbeiten, das gebe ich auch total zu.
1: Oder allein auch so ein unterschwelliger Gesichtsausdruck, wenn man so sieht, oh okay, der Junge hat jetzt eine Puppe zum Geburtstag geschenkt bekommen, so, okay. Mm -hmm, mm -hmm. Also da denkt man sich dann auch so, Hey, warum, warum finde ich das eigentlich gerade noch komisch? Ja. Warum kommt dieses Gefühl auf, da stimmt was nicht? Obwohl ja. es ja total fein ist, Absolut. wenn der einfach mit einer Puppe spielen
0: ja. möchte. Das ist doch so krass, wenn ein Mädchen mit einer Puppe spielt, dann guckst du sie an und denkst so, du kümmerst dich aber toll um die Puppe. Wenn der Junge mit der Puppe spielt, oha, was machst du da, was stimmt nicht mit ihr? Das ist so krass. <lacht> ja.
1: Und da merkt man ja auch schon, dass das total früh anfängt, diese Unterschiede und diese Klischees und ähm, sich dann zum Beispiel in der Erziehung auch immer wieder Dinge finden, wie zum Beispiel, ja nee, mein, mein Junge, der muss, der muss Fußball spielen, der muss in den Fußballverein oder mh, meine Tochter muss Ballett machen oder so. Wie früh fängt das Ganze an?
0: Es fängt eigentlich schon, wenn das Baby noch im Bauch ist, an. Wenn es ein Mädchen ist, dann reden sie total viel mit dem Kind und total leise und ruhig und gefühlvoll. Und wenn sie wissen, sie haben Jungen im Bauch, dann fängt es da schon an, dass sie total wenig nur mit dem Kind reden und auch nicht so gefühlvoll, wie wenn es ein Mädchen ist. Ach
1: krass, also schon vor wow. der Geburt. Ich sehe ständig so Gender-Reveal-Partys auf Instagram und ich meine, die bringen auch nichts irgendwie, um die Geschlechterunterschiede aufzulösen, nee. diese Klischees. Weil ich habe neulich eins gesehen, da wurde dann so ein Schrank aufgerissen und entweder waren da... Blaue Klamotten drin oder rosane Klamotten? So, ja. come on, ganz ehrlich. Ja. Dann mach doch einfach nur so einen Zettel, wo drauf steht Junge oder Mädchen, wenn du unbedingt so eine Gender-Review-Party ja. haben möchtest. Aber genau in diese Klischees einfach nochmal so reinzugehen, ist halt... Ja total unnötig.
2: Also dass Klamotten überhaupt schon irgendwie so gegendert werden, finde ich sowieso für mich persönlich ganz skurril. Aber bei den, wirklich bei den Babyklamotten schon zu sagen, das sind Jungs-Babyklamotten und das sind Mädchen-Babyklamotten und dann sind die halt rosa und süß und niedlich und ähm, bei den ähm, Jungs sind das dann irgendwie so mit Löwe und Tiger versehen und irgendwelche Muster im Blau und, und das finde ich irgendwie auch schon das es fängt das Ganze ja schon in so eine Richtung. Ja, das hast auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich habe lange
0: Zeit auch in einem Klamottenladen gearbeitet damals. Und in meiner ersten Woche kam dann eine junge Mutter und sie sagte, ja, wo sind denn die Klamotten für die Neugeborenen? Und ich so, ja, links in der Ecke. Und sie so, ja, und für die Jungs? Und ich war mir mental geschockt. Ich so, ihr Kind ist gerade zwei, drei Wochen alt, ist doch... Also ich dachte mir, ist doch scheißegal, wo, ja. wo das ist. <lacht> und sie so, ja, nee, ich brauche für Jungs. Ich brauche was in Blau und Grau und mit Löwen, wie du gerade gesagt hast. Ach. Und ich so, ja, okay, ich muss meine Kollegin fragen. Sie so, wieso wissen Sie das denn nicht? Und dann habe ich sie angeguckt, Sie tragen auch Blau. Als was definieren Sie sich eigentlich? Ja. Und dann habe ich so einen Ärger bekommen, aber ich war in dem Moment einfach so wütend, <lacht> weil ich dachte, scheiße, muss das jetzt echt jetzt schon sein? Nach zwei Wochen wollen Sie allen klar machen, das ist ein Junge. Keiner soll es als
2: Mädchen ansprechen. Aber voll gut, dass du ihr die Frage gestellt hast. Vielleicht halt das bei ihr bis heute noch nach. Wer weiß. Ja. Meine Abmahnung hat auf jeden Fall lange nachgehalten.
1: <lacht> <lacht> Wie mache ich das denn dann überhaupt, wenn ich in meiner Kindheit oder als Jugendlicher merke, boah, ich passe da einfach überhaupt nicht in diese Stereotypen rein? Wie gehe ich damit um?
0: Es ist ganz wichtig, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, wo man das Gefühl hat, man kann mit ihnen sprechen. Also wenn man jetzt merkt, so der Vater oder die Mutter sind eher etwas konservativ und man würde da eher auf Gegenwehr stoßen, kann man sich auch in der Schule an SozialarbeiterInnen wenden ansonsten, da gibt es noch den Weg über das Jugendamt, dass ein Erziehungsbeistand kommt, der sich am besten vielleicht mit dem Thema auskennt und mit dem man einfach ins Gespräch kommt. Also einfach den, jemanden den Raum bieten, über das zu sprechen,
2: was ihn oder sie so stört. Ich meine, wir reden jetzt gerade ganz, ganz viel über Geschlechter und auch Geschlechterunterschiede und ähm, was bei mir auf jeden Fall da direkt mitschwingt, ist das Thema Gendern. Also die Anpassung unserer Sprache, dass man zum Beispiel statt Schüler oder Schülerin SchülerInnen sagt und damit beide einschließt, beziehungsweise eigentlich alles einschließt. Das ist ja gerade eigentlich ein sehr, sehr heißes Thema, sage ich jetzt mal. Dinsch, wie stehst du denn zum Thema Gendern?
0: Ich finde Gendern sehr wichtig. Ich gendere, versuche immer zu gendern in meiner Sprache. Ja. Natürlich bin ich auch nicht perfekt, aber ich versuche es, weil ich glaube, dass ähm, mit Gemeinden nicht ausreicht. Wenn ein Lehrer sagt, liebe Schüler, jetzt steht mal alle auf, dann würde ich als Mädchen ganz klar sitzen bleiben, weil du meinst jetzt Schüler. Also es gibt auch einen, einen tollen Test. Ich kann dich ja jetzt mal fragen, wer sind deine drei Lieblingssänger? Ähm, tatsächlich Dua Lipa. Ja, mein Test hat schon versagt.
2: Ja. Also würd ich würde normalerweise männliche, männliche Interpreten sagen? Ja. Ach, uh, <lacht> ja. <macht> sehr, danke. <lacht> du hast kein Stereotypen-Denken. <lacht> Perfekt. Sehr gut. Okay, aber genau,
0: erklär gerne den Test. Ja, in den Test geht es darum, dass man Menschen fragt, wer sind deine drei Lieblingssänger und dann meistens nur Männer genannt werden. Weil, weil du schon Sänger sagst, ne? Genau, weil hm. man impliziert einfach was damit. Zum Beispiel der Arzt, die Krankenschwester, der Feuerwehrmann, die Verkäuferin. Es ist impliziert den Kindern, wo es hingehen soll. Es schränkt, Ich finde, es schränkt Menschen auf jeden Fall schon ein und Sprache war schon immer im Wandel. Und ähm, ich denke, die, die sich sogar dagegen sperren, also ich will sie jetzt nicht angreifen, weil ich will natürlich im Gespräch bleiben, aber ich denke, die, die sich so hart gegen Gendern sperren, sind Menschen, die einfach... Angst davor haben, dass die Sprache sich weiterentwickelt. Und ich denke, ein kleiner Bruchteil davon hat auch Angst davor, dass Frauen und Männer
2: irgendwann tatsächlich gleichberechtigt sind. Das Gefühl habe ich auch tatsächlich. Deswegen bin ich da voll bei dir und das kannst du auch gerne so droppen hier.
1: Jetzt, wo du das gerade auch erzählt hast mit diesem Test, ist mir auch aufgefallen, es gibt noch so einen anderen Test. Und zwar ein Arzt und sein Sohn fahren im Auto und haben einen Unfall. Der Junge wird ins Krankenhaus geliefert und der Arzt sagt, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Was ist da passiert? Habt ihr eine Idee?
0: Ähm, ich denke...
1: Meistens, meistens denken die Leute halt direkt so, ah, okay, ja, dann ist der Vater halt nicht verletzt worden, ist damit ins Krankenhaus gefahren, weißt du, und sollte da jetzt eigentlich operieren und sagt ja. dann, nee, darf ich nicht, das ist mein Sohn. Oder es ist irgendein Wunder passiert oder so. Aber ganz, ganz wenige denken überhaupt daran, dass der Arzt ja auch die Mutter sein kann, also eine Ärztin. Das ist genau dasselbe wie bei dem Sänger- und Sängerinnen-Beispiel. Ja. Also das ist krass. Voll. Nur indem man einfach die männliche Form davon benutzt, schließt man das komplett aus. Die Wahrnehmung macht einen kompletten Cut einfach.
2: Ja, ist sehr eingeschränkt auf einmal. Ja. Irgendwie. ja. Also was ich auch interessant fand, ich habe eine Studie gesehen und da ging es eben praktisch darum, dass man eben Kinder befragt hat, einfach was hältst du von dem Beruf und traust du den, den zu, den irgendwie auch später mal zu machen? Und die eine Hälfte wurde praktisch geschlechtsneutral gefragt, also was hältst du von dem Beruf Arzt und Ärztin und wie stehst du dazu? Und die andere Hälfte eben, was hältst du von dem Beruf Arzt und wie stehst du dazu? Und die eine Hälfte, die eben sehr geschlechtsneutral war, die hat halt dann eben, also vor allen Dingen viele Mädchen haben dann eben auch gesagt, ja, sie trauen sich dazu, sie finden den Beruf super und die andere Hälfte eben, die nicht geschlechtsneutral befragt worden ist, die hat sich dem Beruf meistens dann doch nicht zugetraut. Einfach weil sie ähm, höchstwahrscheinlich damit assoziiert haben, dass das eine höhere Schwierigkeit hat und dass es eben einfach für sie auch nicht wirklich erreichbar ist und auch nicht in, auf deren Weg liegt. Und das
0: fängt auch schon richtig früh an. Also wenn man denkt... Wenn man in ein Kinderzimmer geht, dann sieht man bei Jungs Bauklötze und bei Mädchen sieht man ein fakes Bügelbrett oder eine falsche Küche oder was weiß ich. Aber ich würde gerne auf diese Bauklötze nochmal zukommen, weil Bauklötze sind etwas Gefährliches, man braucht räumliches Denkvermögen und das kann ja umfallen. Also ist es eher für Jungs und nicht für Mädchen. Und das zieht sich dann auch, glaube ich, durch die ganze Schullaufbahn, weil man Mädchen immer wieder sagt, dass sie kein Mathe können. Es gibt auch eine Studie, da hat man einer Gruppe von Schulmädchen gesagt, ihr könnt kein Mathe. Und die haben total die schlechte Klausur geschrieben, alle im Durchschnitt. Dann gab es eine Gruppe von Mädchen, wo man gesagt hat, ihr könnt Mathe und die haben wesentlich besser abgeschnitten. Also die, allein dieses Einreden von Klischees macht so viel im Gehirn von diesen Kindern aus. Es gibt noch dieses Beispiel von, wenn ein Junge sagt, ich möchte später Erzieher werden, dann denken alle, Digga, was ist los mit dir, spinnst du? Damit kannst du doch keine Familie ernähren, das ist doch kein richtiger Job und dann fragt man sich so, ach so, aber dass ein Großteil Frauen da drin arbeiten und die versuchen, ihre Familie damit zu ernähren. Das ist okay für euch. das ist Und ich glaube, da fängt es auch wieder an, dass wir einfach anfangen müssen, umzudenken. Alle zusammen. Ja. Absolut.
1: Und das sind ja auch so Punkte, genau deswegen entsteht diese Gender Gap, oder? Vielleicht, Dinsch, kannst du mal kurz erklären, was man damit meint?
0: Der Begriff Gender Gap leitet sich von Gender für soziales Geschlecht und für Gap für Lücke ab. Er bezeichnet damit die Kluft, die zwischen den Geschlechtern existiert. Zum Beispiel gibt es da auch den Gender Pay Gap. Also da verdienen Männer einfach in ihrem Arbeitsleben 25 Prozent im Durchschnitt mehr als Frauen für die gleiche Arbeit. Und ich bin ganz froh, bei SOS Kinderdorf sein zu können, weil wir alle das Gleiche verdienen, egal welches Geschlecht, egal welche Herkunft, egal welche Sexualität, also... Und deswegen macht es mich so froh, dass es mittlerweile auch Betriebe gibt, die genau darauf achten, dass es keine Unterschiede mehr in der Bezahlung gibt. Denn ich finde, eine Frau macht genau die gleiche vollwertige Arbeit wie ein Mann und das sollte auch honoriert werden.
1: Ja, und bei der Gender Pay Gap sind wir eigentlich auch schon direkt bei den Nachteilen, die Frauen so durchmachen müssen und bei den Problematiken. Wir haben mal ein paar von euch gefragt, welche Nachteile Jungs und Mädels so erleben müssen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein, was ihr darauf geantwortet habt.
2: Jungs haben es wahrscheinlich sogar schwerer in der Schule als Mädchen. Die Schrift bei vielen Jungs, zumindest bei den Jungs, die ich kenne, ist sehr schlecht. Und manche Lehrer geben einfach wegen der Schrift schlechteren Noten.
1: Jungs lassen sich viel leichter ablenken als Mädchen. Zum Beispiel Mädchen sind konzentriert und Jungs spielen währenddessen mit dem Federmäppchen oder mit dem Stift. Für Jungs gibt es immer total viele Clubs und Vereine, Fußballclub, wo dann auch immer nur Jungs zugelassen sind und rein dürfen und sich die Jungs untereinander austauschen. Da fehlt so ein bisschen der Austausch.
0: Hat schon mal jemand einen Männerparkplatz gefunden. Das wäre ein Punkt. Oder Ladies Night, die den Eintritt im Club für 0 Euro ermöglicht für die Frau. Der Mann zahlt obendrauf.
1: Jungs haben es noch schwieriger, Emotionen zeigen zu dürfen. Also da fällt dann oft noch ein Satz so, oh, Jungs machen das nicht, von vor allem älteren Leuten. Das finde ich nicht so cool. Mädchen kochen gut, andere Jungs nicht, aber es kann auch umgekehrt sein. Also ich finde, es ist komplett
2: gleich. Wow. Super interessante Umfrage, super viele Meinungen und super wichtige Punkte, die da drin sind. Ähm, mir, mir ist auf jeden Fall einer sehr, sehr krass hängen geblieben gerade und zwar das Thema Schule. Ich kann es natürlich nur von meiner Sicht aus meiner Klasse in eben erzählen. Aber da war es dann eben schon oft so, dass ich auch schlechter bewertet worden bin oder benotet worden bin. Einfach aus Prinzip, eben weil meine ähm, Handschrift nicht so schön war, wie die Lehrer das gerne hätten oder Lehrerinnen. Und das frustriert dann eben auch und zieht dann, dann so ein bisschen runter und dann hat man eben auch gleich weniger Bock aufs Fach. Und ich glaube, Grundsätzlich der Blick ähm, auf meine männlichen Klassenkameraden war aus Sicht der LehrerInnen immer schon sehr negativ behaftet und sehr negativ geprägt. Ja,
1: das äh, ist mir auch aufgefallen, dass es immer so einen Klassenclown gab und irgendwie nur Typen, die Chaos gemacht haben. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass, ähm, es wurden ja Männerparkplätze erwähnt, dass die hm. noch nie gefunden werden. Naja, aber Frauenparkplätze haben ja auch ihre Berechtigung. Sie sind ja auch da, damit sich die Frauen wohler fühlen, wenn sie irgendwie im Parkhaus dann unterwegs sind. Und die sind ja meistens auch direkt irgendwie beim Eingang bzw. Ausgang, damit die da nicht weit hinlaufen müssen, weil es halt schon sehr viele Vorfälle gab in Parkhäusern. Und Mädchen und Frauen haben also wirklich mit einigen Nachteilen auch so zu kämpfen, wie zum Beispiel auch das Körperbild. Das fällt mir da auch direkt ein. Und zwar ähm, meistens werden Frauen so wegen ihrem Körper auch sexualisiert. Ich meine, so, wenn die schlank sind, große Brüste haben, irgendwie weiblich wirken, gestylt sind und so, dann sehen, sehen viele Männer, habe ich das Gefühl, auch die Frauen nur so als Objekte. Das hört man ja auch, diesen mhm. Begriff der Objektifizierung. Und da werden Frauen einfach wie Gegenstände gesehen, die keine Meinung haben, keine Rechte. Und das passiert heute immer noch, heutzutage.
2: Mir fällt da auch direkt ein, das Beispiel mit den Pink Sticks. Also warum kosten denn eigentlich pinke Rasierer für Frauen mehr als blaue für Männer? Generell Produkte für weiblich gelesene Menschen sind einfach teurer. For no reason, es sind dieselben Produkte.
0: Es ist halt auch in den Medien immer wieder zu sehen, vor allem in der Werbung, wie sie darauf abzielt, dass weiblich gelesene Personen einfach weitaus mehr bezahlen sollen. Also ich habe auch mir mal so einen pinken Rasierer gekauft, weil ich dachte, okay, der kostet 2 Euro mehr, der ist bestimmt richtig gut und da werde ich mich nicht mitschneiden. Ich habe mich was umgebracht mit dem Ding, also das war noch schlechter als der blaue Rasierer und ich frage mich, wieso kostet das 2 Euro mehr? Ja. Warum gibt es bei in den Klamottenläden zehnmal mehr Klamotten für Frauen als für Männer. Es ist verrückt und ich finde auch, dass, ähm, wo du gerade gesagt hast, die Objektivierung von Frauen ist. Man sieht es auf der Welt, wie wir uns schrittweise auch ein bisschen zurückentwickeln. Deswegen müssen wir immer bei dem Thema Klischees müssen weg dranbleiben. Also wenn man denkt an Amerika, wo man Frauen teilweise verbietet, abzutreiben. Ich meine, was hat ein Mann mit einem Frauenkörper zu tun? Warum nimmt sich ein Mann überhaupt raus, über dieses Thema zu sprechen? Oder im Iran, wo Frauen gezwungen werden, kopfsicher zu tragen? Also wir haben uns noch nicht genug weiterentwickelt, als dass wir sagen können, jede Frau ist frei, auch nicht in Deutschland.
1: Ja, stimmt, da gibt es auch wirklich auch nochmal Unterschiede zwischen Ländern in der Benachteiligung von Frauen. Es gab jetzt zum Beispiel bis 2020 auch diese 19% Mehrwertsteuer auf Frauenhygieneartikel, also so Binden, Tampons und so weiter, sind damit gemeint. Eigentlich ein existenzielles Gut für, für eine Frau. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch Unterschiede, äh, was die Länder angeht. Ja, Schottland auch.
2: ist doch kostenlos.
1: Ja, das ist
0: krass. Ja, das ist, ein Menschenrecht ist. Tatsächlich,
2: ähm, da stimme ich dir voll zu. Äh, voll gut, dass es in Schottland tatsächlich kostenlos ist. Mir ist es aufgefallen, in Amerika ähm, liegen die Frauenhygieneartikel eben auch kostenlos einfach zur Verfügung auf den Toiletten, auf den öffentlichen Toiletten. Und das ist, finde ich, auch so ein wichtiger und großer Schritt in die richtige Richtung. Und Deutschland, da kannst du dir auf jeden Fall eine Scheibe davon abschneiden.
1: Was einem natürlich aber auch immer wieder auffällt, ist, dass sehr viele Frauen immer noch die Care-Arbeit leisten. So, sie bekommen die Kinder, sie bleiben zu Hause, sie verzichten auf die Karriere. Und von denen wird es auch immer noch erwartet, dass sie wirklich zu Hause bleiben und äh, auf die Kinder aufpassen und die erziehen, habe ich das Gefühl. Also wenn man da mal sagt als Frau, nee, ich habe Bock Karriere zu machen, ich habe Bock zu arbeiten, mein Mann bleibt zu Hause und passt auf die Kinder auf, dann ist es direkt so... Ach wirklich? Oh.
2: Und damit hängt eben auch das Klischee der Kinderfrage mit zusammen, finde ich, dass die Frau anscheinend halt erst happy ist, wenn sie einen Mann gefunden hat, in einer Beziehung steckt oder halt eben ein Kind hat, also praktisch eine Familie gegründet hat. Hast du das Gefühl, Dinch, das begegnet dir in deiner Arbeit eben auch schon mit Mädchen, dass die praktisch diesen Wunsch haben, unbedingt ein Kind und eine Familie zu gründen und einen Mann zu haben, dass es da schon praktisch anfängt und seinen Ursprung hat?
0: Nein, zum Glück nicht. Also ich bin ganz froh, dass die Mädchen ähm, doch schon darauf fokussiert sind, eine gute Schule zu machen. Also ich äh, versuche auch immer darüber zu reden, dass sie einen guten Abschluss machen sollen, damit sie auch unabhängig sind. Weil mhm. es gefährlich ist, wenn man einen schlechten Schulabschluss macht oder gar keinen Schulabschluss, dass man schnell in so ein Abhängigkeitsverhältnis kommt. Und Aber trotzdem muss ich sagen, die Jungs, die sind dann so, okay, ein Mädchen soll nicht rauchen, ein Mädchen soll sich nicht so freizügig Aha. anziehen, die soll nicht so viele Freunde haben. Also die machen da schon sehr viel Druck was ich sehr schade finde, weil das viele Mädchen in so eine schambehaftete Position bringt. Und schambehaftet, ich habe mal so ein Spiel gespielt mit Freunden, da sollten wir uns, wie viele Umschreibungen für die Genitalien von Männern und Frauen gibt es. Ich glaube, bei Männern kamen wir so auf zehn und bei Frauen haben wir dann bei 50 einfach mal aufgehört. Wow. Und dann merkt man, weil es so viele Umschreibungen gibt,
2: wie schambehaftet der weibliche Körper immer noch in unserer Gesellschaft ist. Ja. Mhm das männliche Geschlecht ist dann schon sehr proletenhaft meistens. Also die Ausdrücke, die dafür gefunden werden, sind meistens so Sachen wie, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber das ist irgendwas, womit man angibt und irgendwie Stärke zeigt und irgendwie Dominanz zeigt.
0: Das zeigt doch einfach immer, wer dann der Starke sein soll und wer die Prinzessin ist, die gerettet werden muss. Wow.
1: Zudem gibt es ja auch noch ganz viele weibliche Schimpfwörter. Also man hört ja ständig irgendwie dieses, ah du Zicke oder Schlampe, Heulsuse, Pussy oder so, das ist ja auch nicht schön, wenn ja. das als Schimpfwort benutzt wird.
2: Total unschöne Wörter einfach, aber das Krasse ist halt eigentlich auch, diese weiblichen ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen ähm, Schimpfwörter werden aber ja auch auf Jungs angewendet und das ist ja, finde ich, auch echt krass, weil erstens werden die Mädels und Frauen generell damit abgewertet und zweitens, wenn man eben einen Typen als Hausüse bezeichnet, dann stellt man ihn auch als schwach hin, weil Jungs dürfen ja nicht weinen. Also das ist halt irgendwie so... Ja, da fängt es dann irgendwie auch schon wieder mit den Nachteilen bei den Jungs an. Dinch. Was sind denn da sonst noch so die häufigsten und doofen Klischees für ähm, Jungs und Männer?
0: Ähm, also was mir in meiner Arbeit mit jungen Menschen immer wieder auffällt, ist ähm, dieser soziale Druck, der aufgebaut wird. So, Du darfst nicht heulen, ähm, du musst immer stark sein, du musst in deinem Leben viel gewinnen, du musst äh, Werte haben, du musst stolz sein auf das, was du tust. Also so es wird so viel ähm, Erfolg in diese jungen Männer projiziert also dass sie Erfolg haben in ihrem Leben und dadurch wird so ein Druck aufgebaut dass sie gar nicht wissen was soll ich überhaupt machen was ist eigentlich Männlichkeit also ja. das, es gibt keine richtige Definition von Männlichkeit es gibt immer nur ein Bild davon und wenn wir das versuchen in diese jungen reinzuprügeln dann wissen die auch irgendwann nicht wo es hinten wo es vorne und dann fängt die Krux an sie sind dann so unsicher in ihrer Männlichkeit weil sie nicht wissen welcher Männlichkeit soll ich überhaupt entsprechen, dass sie anfangen, weiblich gelesenen Personen etwas abzusprechen, dass sie sie dann eingrenzen, damit sie weiterhin stärker und wilder sind mhm. als die weiblich gelesene Person und das kann es ja nicht sein. Mhm. Ja,
2: also das geht ja von Charakter eben auch über das Aussehen, ähm, dass zum Beispiel eben auch ja das Körperbild sehr spezifisch eben beschrieben wird bei Männern oder bei Jungs, nämlich trainiert, groß sein ähm, und einfach ja Stärke zeigen, nach außen hin, breit gebaut, sowas. Ne? Da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, Schön schöner Insta-Filter, da habe ich eben auch über meine Körpergröße gesprochen, ich bin jetzt nämlich nicht so der große Mann ähm, und das hat natürlich auch voll viel mit mir gemacht, einfach zu wissen, dass ich diesem ähm, Körperideal eines äh, Jungen, wie es von mir erwartet worden ist, halt nicht entsprechend kann, ähm, dass man mir einfach gewisse Charaktereigenschaften eben auch, die du gerade gesagt hast, dieser Erfolg, der einem zugesprochen wird, dass man den einfach nicht erfüllen kann. Und das ähm, hat mich natürlich auch irgendwo gekränkt. Ich finde auch, du
0: hast gerade zwei sehr wichtige Themen angesprochen. Also die Körpergröße bei Männern ist, ich, ich höre so oft von Frauen, also ich könnte nicht mit einem Mann zusammen sein, der kleiner ist als ja. ich. Ich könnte nicht mit einem Mann tanzen, der kleiner ist als ich. Ja. Und das macht ja was mit einem. Also ich zum Beispiel trage hauptsächlich Buffalos, die mich einfach nur fünf bis zehn Zentimeter größer machen. Ja. <lacht> Und auch im Fitnessstudio, ich bin immer wieder so überrascht. Ich sehe mittlerweile zwölf drei 13-, 14-jährige Jungs und die pumpen 20, 30, 40, 50 Kilo mehr als ich, wo ich mir denke, ist das überhaupt gut für die Entwicklung? Ist das gut für die Knochen? Ich glaube
2: nicht. I doubt it. <lacht> ja,
1: krass.
2: Nee, aber also ja, auch voll, voll interessant, was du, was du da ansprichst. Also zum Beispiel bei mir ist es auch so, weil ähm, ich meine, meine Freundinnen um mich herum sind ja die wissen das ja, ne, dass ich klein bin und die Problematik dahinter. Aber selbst trotzdem sagen sie immer noch, wie du gerade gesagt hast, ach, ich kann trotzdem nicht mit jemandem zusammen sein, der kleiner ist. Und dann sitzt sie so daneben, schaut sie so an nicht ich so, ähm danke. Und dann <lacht> sie so, aber nichts gegen dich. Und ich so, ja, aber trotzdem hast du es gerade gesagt. Also es ist trotzdem so fest in den Köpfen drin einfach.
1: Ja, und wir haben ja gerade auch schon viele Nachteile von Frauen aufgezählt und wenn man die halt einfach so ein bisschen umändert, dann stellt das direkt einen Nachteil vom Mann dar. Und zwar, wenn die Frau eine Prinzessin sein muss, sich wie eine Prinzessin verhalten soll, muss der Mann der starke Gentleman sein, der immer die Tür aufhält, mhm. der zahlt beim ersten Date und auch bei dem Aspekt der Care-Arbeit werden Männer eher belächelt, wenn sie zu Hause bleiben oder Berufe haben wie Erzieher oder Krankenpfleger oder so.
2: Generell, ich glaube, das auch mit der Care-Arbeit, was du ansprichst. Ähm, generell, wenn Männer irgendwie caring sind und sich um jemanden kümmern, dann ist es ja wieder eine Form von Weichsein und das passt ja wieder nicht ins Bild. Und äh, die müssen eher hart sein und äh, ja, ich glaube, da, da das geht dann auch wieder so krass so Hand in Hand. Deswegen, glaube ich, kommt es eben auch daher, dass sie wenig Care-Arbeit übernehmen weil sie ja bloß nicht weich sein wollen.
1: Wie ist es denn mit der psychischen Auswirkung von dem Ganzen? Ich meine, wenn man ständig gesagt bekommt, wie man sein muss und äh, dass man als Mann nicht weinen darf, dass man als Frau irgendwie Prinzessin sein muss, das ist doch ein ultra krasser Druck.
0: Ja, ich glaube, dieser Druck geht auch von den Peer Groups aus, also von den äh, vom Freundeskreis. Ich meine, ich glaube, die versuchen auch, also du gehst in die Schule und alle deine Freundinnen haben auch ein bestimmtes Bild vermittelt bekommen von was ist Weiblichkeit, was ist Männlichkeit und das verstärkt sich dann. Also es ist ein Haufen Teenager, die eigentlich gar keine Ahnung haben, was geht hier eigentlich ab, aber die haben so ein Bild vorgelebt bekommen, wie es sein soll und das setzt halt auch Menschen unter Druck. Also ich kenne Jugendliche, die überhaupt nicht damit zurechtkommen und Therapie machen müssen. Dann kenne ich Jugendliche, die sind da voll drin und leben dieses ich bin ein Junge, sie ist ein Mädchen und ich sage, wo es lang geht. Mhm. Und ich denke gerade für Menschen, die diesen Druck, irgendwie nicht standhaft sein können, muss ich immer wieder raten, sucht euch einen Freundeskreis, in dem ihr euch sicher fühlt, über diese Themen sprechen könnt und seid, wer ihr seid und lasst euch nicht von der Gesellschaft vorschreiben, was ein Mann oder was eine Frau ist. Ihr könnt sein, wer ihr wollt. Und ähm, ich muss auch sagen, ich bin auch gar kein Fan davon, immer Mann und Frau zu sagen, das, was für mich einen Mann ausmacht, ist, wenn eine Person vor mir steht und sagt, ich bin ein Mann. Mir ist auch völlig egal, mit welchem Geschlechtsteil die Person geboren wurde. Und für mich ist eine Frau, wenn die Person zu mir sagt, ich bin eine Frau. Hm.
2: Ja.
0: Und so sollte es eigentlich auch sein.
2: Ja. ja, sehr richtig. Ich sag's vorhin im Zug und ich habe mir so ein bisschen Gedanken über das gemacht, worüber wir hier gerade sprechen. Und mir ist schon extrem aufgefallen, dass a, die Nachteile bei Frauen und Mädchen generell sehr, sehr, sehr lang sind und b, dass sie irgendwie, also rein vom Gefühl aus, von meiner Seite, dass die Problematik schon oft irgendwie auch von Männern herbeigeführt wird. Ähm, willst du dazu eine Aussage treffen? Kannst du dazu eine Aussage treffen? Wie siehst du das?
0: Ja, ich denke, das ist ein Machterhaltungsprozess. Männer regieren die Welt schon sehr lange. Und ich glaube, dass unsere Politik uns das sehr stark vorlebt und auch die Medien und dadurch unsere Gesellschaft sich eher langsamer entwickelt, als sie es tun sollte. Aber die Hauptsache ist, wir sind in Entwicklung. Also ich will jetzt auch nicht so pessimistisch sein. Ich glaube, es wird weitergehen. Aber wenn da irgendwelche Filme gedreht werden, wie der Mann immer der stärkste Macker ist und die Frau immer gerettet werden muss, dann ist es halt in unseren Köpfen drin. Ja. Wenn irgendwelche Gangster-Rapper den ganzen Tag über Bitches und Schlampen rappen und wie sie das Game changen, dann ist das Bild halt bei uns drin. Ja. Und wir als Menschen, wir sind gefragt. Wir müssen alles anfangen zu reflektieren, was wir sehen. Wir müssen für uns entscheiden, in welcher... Kategorie, wie das einordnet. Wenn wir das einfach blind so leben, wie wir es sehen, ist nicht so gut.
1: Ja, man hört es ja auch überall und liest es überall, diese Begriffe wie Karrierefrau, Powerfrau oder so, oder Familienvater, Gentleman, das ist ja einfach, es wird einem ständig, jeden Tag eingetrichtert, so und so muss es sein, das ist falsch, das ist nicht der richtige Weg und ähm, deswegen, auch unsere Sprache beeinflusst uns da extrem und deswegen muss sich da auch noch einiges ändern, das Gefühl.
2: Ja, schon beängstigend, wie man eigentlich wirklich nur die Begrifflichkeiten Karrierefrau, Familienvater so einfach so hinnimmt und auch gar nicht die, das Pendant einfach kennt, Karrieremann, Familienmutter. Das, also das ist ja wirklich, das hört sich schon so fremd für mich an. Da sieht man auch mal, wie fest das bei mir schon alleine drin ist, obwohl ich ja eigentlich drüber nachdenke. ja. Ein wichtiger Punkt, den du vorhin, glaube ich, auch angesprochen hast, war Werbung. Das ist, ist mir auch letztens erst passiert. Ich wollte einfach nur Tee kaufen gehen. Und Leute, wir reden hier von Tee. Macht euch das mal bitte bewusst, ja. <lacht> um, und da habe ich einen Männertee gefunden und einen um, Frauenpowertee. Und da dachte ich schon, okay, sehr strange. Natürlich Frauen-Power-Tee in super schön rosa, so warme Töne. Und der Männertee war dann so braun-schwarze Verpackung. Und dann die Attribute, die da drunter standen, wie der Tee praktisch schmeckt. Und bei dem Männer-Tee waren das kräftig, bodenständig und würzig. Äh, <lacht> bei, beim frauenpower tee waren das die Attribute vollmundig, inspirierend und fruchtig. Und da dachte ich mir dann wirklich so, okay, wir reden hier von Tee. Da dachte ich mir so, wow, wake up, liebe Tee-Company, das geht so nicht.
1: Also man merkt das schon, da läuft noch ganz schön viel falsch. Aber es ist ja auch nicht alles schlecht, den was hat sich denn schon verändert jetzt über die Zeit?
0: Viel mehr Mädchen als Jungs machen jetzt ihr Abitur. Das war vor 50 Jahren noch undenkbar.
1: Oh, das habe ich neulich gelesen. Das war irgendwie jetzt äh, 2022, war das erste Jahr, wo mehr Frauen studiert haben als Männer.
0: Siehst du, super. <lacht> das ist ein Weg, weil sobald Frauen unabhängig sind, sind sie viel freier in ihrer Partnerwahl. Sie sind nicht gebunden, wenn der Mann sich irgendwann als toxisch herausstellt. Sie sind viel sicherer in ihrem Auftreten und ich glaube, das wird auch nochmal einen Wandel beschleunigen. Wenn, wenn du jetzt schon sagst, dieses Jahr gab es das erste Mal mehr weiblich gelesene Studierende als männlich gelesene, dann wird unsere Gesellschaft sich in 20 Jahren nochmal total wandeln. Mhm. Genau, ähm, ein Beispiel, was sich noch verändert hat, ist zum Beispiel, dass jetzt auch anerkannt ist, dass Männer auch Gewalt erleben können in einer Beziehung. Dass es mittlerweile, ähm, so wie es für Frauen Frauenhäuser gibt, auch für Männer Männerhäuser. Und ich finde, das ist ganz wichtig, weil man akzeptieren muss, dass Gewalt von beiden Seiten ausgehen kann, auch wenn die Gewalt gegen Frauen wesentlich höher ist. Ähm, aber es ist wichtig zu sehen, dass Männer sich auch frei fühlen können zu sagen, ich
2: bin in einer gewaltbereiten Beziehung und das wird unsere Gesellschaft auch nachhaltig verändern. Ja, ich muss auch an dieser Stelle einfach mal sagen, schön, dass wir auch alle drüber sprechen. Ne? Wir sitzen hier gerade, machen diesen Podcast und reden drüber und ich glaube, dass es eben auch ein schöner Blick in die Zukunft, dass einfach immer mehr darüber gesprochen wird. Aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Ähm, Fakt auf jeden Fall ist, Klischees prägen unser Leben und engen sowohl Mädels als auch Jungs ein. Also lasst uns alle weiter daran arbeiten, wie ich gerade gesagt habe, dass wir das Ganze eben aufbiegen. Und ich glaube, das wird richtig schön, wenn wir das machen. Und deshalb möchten wir euch die SOS Lifehacks mit an die Hand geben, wie wir uns davon lösen können. Ganz wichtig, Gleichberechtigung ist keine Einbahnstraße. Frauen setzen sich schon viele Jahre mit dem Thema auseinander, Stichwort Feminismus, aber auch Jungs und Männer müssen genauso mitmachen und Rollenbilder hinterfragen. Und das gilt in beide Richtungen.
1: Definitiv. Außerdem sollten wir körperliche Ungleichheiten akzeptieren bzw. tolerieren und darauf Rücksicht nehmen. Ich meine, man kann nicht einfach davon ausgehen, dass ein Mann einer Frau eine schwere Tasche abnimmt, weil vielleicht ist die Frau ja auch stärker. Who ja. knows? <lacht>
2: Also lasst euren eigenen Wert nicht von Äußerlichkeiten bestimmen und jeder Mensch ist individuell und das ist auch gut so.
1: Und sagt, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt, auch aufgrund eures Geschlechtes. Anlaufstellen dafür findet ihr in der Infobox.
2: Und was auch ganz wichtig ist, ich glaube, das kommt auch zu dem ersten Punkt noch so ein bisschen mit rein, Männer ihr könnt doch einfach mal zuhören und nachdenken, was gesagt worden ist. Ich habe oft manchmal das Gefühl, das ist jetzt so eine ganz persönliche Erfahrung, dass wenn man irgendwie über solche Themen, wie wir gerade heute drüber gesprochen haben, egal ob das jetzt der Gender Pay Gap ist oder generell über die Begrifflichkeiten, die wir gesprochen haben, dann wird ganz oft irgendwie, werden die Ohren zugemacht und dann heißt es, ja, ja, nee, komm, jetzt komm nicht schon wieder mit dem Thema an. Ich glaube einfach grundsätzlich wäre es schön, einfach zuzuhören und einfach mal drüber nachzudenken und einfach mal das mitzunehmen, was der Gegenüber einen nahelegt. Das ist auch einfach ähm, schön, das mit an die Hand zu geben.
1: Und nicht vergessen, es gibt nicht nur Mann und Frau. Also die typischen Geschlechterrollen treffen dann noch mal weniger zu. Es gibt noch ganz, ganz viel mehr und darüber erfahrt ihr mehr in unserer Folge LGBTQIA+. Was? Fragezeichen? Einfach gerne mal nochmal reinhören.
2: Vielen, vielen, vielen Dank, Dinsch, dass du hier gerade mit uns saß und mit uns drüber gesprochen hast. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt.
1: Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.